0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 24 de diciembre del año 2020. Hoy es Nochebuena. Y Obviamente, pues, deseándoles a todos que les pase un, una, una buena... Eh, un, buen día en familia, ¿verdad? de Nochebuena eh, previo a lo que será mañana el día de Navidad 25 y que pueda reflexionar en familia sobre el significado de la Navidad así que buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se estén o los que se dispongan a hacerlo, así que gracias a todos como de costumbre por acompañarnos aquí en este espacio de Ponce en Caliente estamos originando desde los estudios de Notiuno en la ciudad señorial de Ponce, así que Gracias a todos los que siempre están en sintonía a través del 9-10 AM de, de Noti 1. Así que hoy eh, me gustaría comenzar reseñando varias notas eh, de interés. Por ejemplo, sigue sí, eh, eh, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la isla. <coughs> hoy a tempranas horas de, de, de la mañana, ya eso de las 7 de la mañana, ya estaba el cupo completo allá en el Pedín Sorrilla relacionado a ...a la vacunación de la primera fase... Eh, ...la Guardia Nacional, dicho sea de paso... Eh, ...de Puerto Rico en el día de hoy... ...determinó... ...que tienen capacidad para vacunar... ...por día eh, contra el COVID... ...alrededor de unas 600 personas... ...en cada uno de los centros que tienen... ...o que van a establecer... ...para un total de 11 sitios en la isla... ...así que... ...por ejemplo, uno de esos sites... o es, ...de esos sitios... Eh, ...lo es, como dije... ...el, el Coliseo Pedrín Zorrilla... Eh, en San Juan y, y ellos tienen la capacidad de a través de esos centros eh, vacunar 600 personas en un día ok, eso, eso también eh, añadiría eh, irían creciendo los sitios para, para vacunación eh, hasta un total de 11 recuerden que pues poco a poco las fases se van implementando a la medida que vayan terminando los primeros en un momento dado, ¿verdad?, Puede ser que hayan varias fases eh, simultáneas eh, en ese sentido, eh, pero lo cierto es que en esta en esta ocasión pues le, le corresponde el turno a los empleados de, de, de la salud. El ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, el general de división José Reyes, indicó eh, que una vez alcancen los 600 individuos en cada centro, eh, que esté abierto, cerrarán los portones del lugar, por lo que cualquier persona que se acerque al sitio y vea que no hay acceso, pues sepa que ya se alcanzó la cantidad máxima de individuos para inmunizar eh, ese día. Así es que obviamente hay que responder, esto responde a una estrategia para poder atender la realidad del Pedrín Zorrilla, filas de autos largas, 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 larguísimas. Así que ellos cuando estén llegando al número de 600, que es lo que pueden hacer por día, pues van a ir cerrando los portones. Para que la gente, pues, al ver que no hay acceso, es que ya se, el cupo está a capacidad. Eh, antes de vacunar, habrá un proceso de cernimiento de las personas que acuden. Además de llenar documentos, luego se luego que se vacune, pues, las personas tienen que esperar unos 15 minutos por para tener certeza de que no hay eh, una reacción. Eh, de otra parte, eh, es importante también que ustedes conozcan que, de, que más dosis de vacunas van a seguir llegando a Puerto Rico confirmado, ¿verdad? por la Guardia Nacional como el Departamento de Salud y agencias federales que tienen que ver con el proceso de inmunizar contra el COVID-19 el proceso de inmunizar será hasta cerca del 30 de junio imagínense usted medio año vacunando eh, el miércoles ayer mi, eh, miles de personas pues acudieron al, al Pedrín Zorrilla creando una congestión de tránsito en la zona pero increíble lo que se repitió hoy hoy jueves allí dicho sea de paso, el miércoles fueron vacunadas unas 1400 personas, pero el proceso acabó eh, cerca de las 11 de la noche y el personal de la Guardia Nacional tiene que reportarse a las 5 de la madrugada a los centros de votación, o sea que no van a volver a quedarse hasta esta hora eh, así que básicamente pues es como va el desarrollo de, de la vacunación contra el COVID 19, repito, y estas esta, filas de autos eh, para vacunarse no son de ciudadanos ¿verdad? De, de, de cualquier tipo de perteneciente a cualquier población son lo que se están vacunando son únicamente personal de verdad que labora directamente con con la industria de la salud eh, en, entre otros así que de hecho vamos a ver si yo puedo conseguir por aquí rapidito el eh, el, el, el croquis que, que, que marca el proceso de vacunación por fases para que usted pues nuevamente lo, lo pueda escuchar y sepa más o menos dónde cuándo es que usted lo toca y haga un estimado de cuándo podría llegarse eh, llegar podría llegarle su turno. Vamos a poner por aquí para ver si, si logro de inmediato. Aquí está, aquí lo tenemos. Bueno. Obviamente, ya conocemos que está en, en, ¿verdad? en proceso eh, lo que es la primera fase de la vacunación, ¿verdad? Y que va dirigida a los trabajadores de la salud, como lo son empleados de hospitales públicos y privados, eh, estas personas que trabajan en los CDT, IPAS, Centros 330, eh, los empleados de salud pública de respuesta a covid Servicios de diálisis, personas que trabajan en esa industria, personal de hospicios, personal de la salud que no trabajen o profesionales de la salud que no trabajen en hospitales, pero son profesionales de la salud que tal vez dan servicios en otro tipo de, de centro. Y obviamente eh, estos empleados y residentes en hogares de cuido prolongado, eh, tanto público o privado, pues están le corresponden ser vacunados en esta fase 1A. De, del proceso ya en la fase 1b eh, se añadirían empleados de primera respuesta en seguridad por ejemplo bomberos policías empleados de emergencias médicas manejo de emergencias corrección empleados de la infraestructura crítica como le llaman que es la autoridad de energía eléctrica empleados de energía eléctrica acueducto de alcantarillado comunicaciones disposición de desperdicios eh, industrias, cadenas de alimentos todos los empleados en, esa, en, eso, en esas industrias, en esos departamentos distribución de combustible y agencias de transportación pública, entre otros son empleados de garajes y otras cosas eso ya entrarían a la fase 1B que también incluiría empleados del sistema educativo en Puerto Rico, sea público o privado y empleados de las agencias gubernamentales como los empleados federales, estatales y municipales, esa es la fase 1B eh, luego estará la fase 1C, que ya entrarían personas de 65 años o más que no vivan en ambiente congregado. Pacientes de, con enfermedades crónicas. Eh, personal de asistencia espiritual, como sacerdotes, ministros, pastores, capellanes, reverendos, entre otros. Eh, personal de pris en prisión, pero, o debo decir personas en prisión, serán los confinados. Personas con discapacidad, personas en albergues, estudiantes asistiendo a universidades o colegios. eso son parte de lo que es la fase 1C. Y luego de completar ese, ese proceso, ya la fase 2, ¿verdad? O, o, o fase, sí, así mismo, fase 2, pues serían personas, ya el resto de, ¿verdad? de ciudadanos eh, de 16 años o más, eh, que no tienen antecedentes de enfermedades crónicas y bueno, el resto de la población, el, 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 el cúmulo mayor eh, y ya estarían pues entonces siendo utilizados los 11 centros de vacunación como ya ha estipulado en su plan la, la Guardia Nacional. Así que básicamente ese es el, este es el formato que se está utilizando para darle curso a las vacunaciones contra el COVID en, en Puerto Rico. Y como dije, 600 personas por día es lo que están haciendo en el pedrin Zorrilla, para que no haya problema usted, si es que le corresponde ahora esta primera fase, si usted es empleado de, de, de salud pública o privada, ¿verdad? O enfermero, enfermera, médico, eh, este tipo de empleado que trabaja en hospitales eh, eh, públicos o privados, pues son los que le correspondería en este momento eh, acudir. Eh, ...a los centros de, de vacunación... Y, ...y estén pendientes a t 1 ...porque nosotros vamos a estar mencionando... verdad ...cuando se vayan abriendo otros... ...en Ponce van a venir a vacunar... ...no sé qué fecha fue la que pusieron... ...voy a ver si la... ...antes que se acabe el programa... ...no sé si es el 11... Eh, ...en un momento dado... ...en la Salvador Dijols... ...se va a llevar a cabo ese, ese proceso... ...pero es más adelante... ...no es ahora... ...es en enero... Eh, ...así que vamos a estar atentos... ...para poder brindarles a ustedes esa... ...esa información... Eh, por otro lado, sobre eh, Guánica, eh, el alcalde, bueno, ya el alcalde electo de Guánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos, dio eh, inicio a las vistas de transición finalmente en el municipio de Guánica. La verdad que eso, ¿verdad? Como dicen, en tres pedazos. Se, se partió, ¿verdad? El, el favor del electorado en, en en Guánica, a la verdad que se impuso el candidato popular, Ismael Titi Rodríguez Ramos, pero estamos hablando como por 50 50 votos, no sé, por ahí más o menos. Eh, las diferencias son desde eh, el uno del uno al tercero, al que llegó, el que llegó primero, el que llegó tercero, que fue el, el actual alcalde o el alcalde saliente, eh, Papichi, no hay 100 votos de diferencia. Del que llegó primero al que llegó tercero. Ahí no es usted de lo que estamos hablando. Pues ya se comenzaron los trabajos de transición en el municipio de Guánica con la presentación de los componentes y los comités salientes y entrantes. Eh, hoy, hoy mismo, hoy jueves, las reuniones se llevan a cabo en el club puertorriqueño, que eso es en el poblado de Ensenada, allá en Guánica. Dicha facilidad municipal fue seleccionada por los directivos de los comités ya que provee espacio suficiente para cumplir con el espacio físico requerido y cumplir con las disposiciones de la pandemia. La Casa de Alcaldía se encuentra clausurada por los graves daños sufridos por los terremotos eh, de enero pasado. Las operaciones municipales se han mudado de manera provisional al Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Allí en... En en, en guanica debo decir así que de hecho hoy se registró, se registró un movimiento telúrico ya mismo vamos a ir con información ampliada eh, ¿verdad? Sobre, sobre todo esto y es que como dije eh, un temblor de una magnitud pre preliminar de 4.0 ocurrió hoy a eso de las 7 y 17 de la mañana al sur de Guánica y fue sentido en varios pueblos de la isla, según informó la red sítmica de Puerto Rico. En, eh, hay que ser claro de que no hay aviso, no hay. No hay aviso, advertencia o vigilancia alguna de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes, según se, se señaló. De hecho, el Servicio geol Geológico de los Estados Unidos confirmó la magnitud del temblor eh, informó que el epicentro fue a unas 11 millas, que estamos lo que son unos 18 kilómetros, al sureste del sector María Antonia, en Huánica, movimiento que fue sentido por varios pueblos. El sismo fue reportado como sentido eh, en varios pueblos. En Huánica el temblor se sintió con una intensidad de 4 en la escala ¿verdad? que se usa la modificada. El temblor, bueno, no 4, 5, intensidad 5, discúlpeme eh, que no es lo mismo que, que el punto porcentual la, en Guarica pues se sintió a una intensidad de 5 eh, en la escala que se utiliza según el servicio nacional digo la red sísmica de Puerto Rico un temblor 5 en la escala Mercalli modificada es sentido por casi todo el mundo cuando llega a esa, a ese, a esa escala eh, muchos se despiertan, algunos platos ventanas pues pueden ver este eh, 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 mira, romperse si es que están ¿verdad? en áreas no, no resguardadas algunas casas eh, de estas de Gibson Board pudiesen haberse visto agrietadas por la magnitud del mismo entre otras cosas el sismo se ubicó en la latitud 17.96 grados norte y longitud 66.82 grados oeste a unas 4.3 millas de profundidad de acuerdo a la red sísmica de Puerto Rico Aquí en la isla hay fallas sísmicas en los cuatro puntos cardinales y tierra adentro, por lo que la red sísmica exhorta siempre a estar preparado para un terremoto, ¿verdad? Eh, y que no, que uno no conoce cuándo eso puede ocurrir, pero sí sabe que pudiese acontecer, y más en estos tiempos que estamos viviendo, eh, entre otras cosas. Así que esa es la información que tenemos relacionado con eh, el movimiento telúrico, el sismo, el temblor, Hoy en la mañana allá en Guánica eh, eh, y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, hay que hablar también un poquito de lo que es esto, este tema de la mutación, ¿verdad? Del COVID y qué es lo que implica. De hecho, el secretario del Departamento de Salud, doctor Lorenzo González Feliciano. Eh, Expresó que esta mutación del COVID-19 implica, lo que va a implicar es como, como la, la, la potencialidad de, de, de mayor transmisión. Y voy a citar palabras de, del secretario. La mutación implica mayor transmisión, pero no hay nada que nos haga pensar o que les haga pensar a ellos, refiriéndose ver a los científicos, que el virus es menos susceptible a la vacunación o el proceso de vacunación que exista eh, Pueda haberse aceptado, según dijo él. Así que no, no, él no puede decir en este momento que eso vaya a, a representar, que eso es lo que vaya a representar. Pero vamos a escuchar precisamente las palabras del secretario. Lorenzo González Feliciano, secretario saliente ¿verdad? del Departamento mutación, de Salud. La mutación
2: eh, eh, implica mayor eh, transmisión, pero no hay nada que nos haga pensar, lo que haga pensar a ellos, que el virus es menos susceptible a eh, el, la vacunación o el proceso de vacunación que existe actualmente. Así que hay algo que es positivo eh, en ese contexto. Eh, lo que nombra de los, eh, y yo no quiero hablar de los errores, de la comunicación que se generó al inicio de este esfuerzo, ¿verdad?, de, en relación a el virus estando, ¿verdad?, en Wuhan, China, y llegar a Puerto Rico, pues aprendimos de aquel momento, yo creo que pues, desde los golpes que se reciben, y hablo del Departamento de Salud como entidad, no como individuos, sino es la responsabilidad del Departamento de Salud, aprendimos de aquel momento que no podemos eh, tomar una postura. Eh, eh, de distanciamiento a que esto no nos va a llegar, es, es, definitivamente no puede llegar. Vemos ya eh, una respuesta casi absoluta del mundo en relación a eh, viajes recibidos de eh, eh, Inglaterra para con otras partes del mundo donde eh, en países que tienen ese poder han eh, limitado o han cancelado viajes. Y yo creo que también eh, Naciones Unidas, la, eh, eh, Inglaterra también ha. Optado por no generar viajes fuera de su jurisdicción. Eh, lo más cerca a Puerto Rico es la postura que tiene el, 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 go, el gobernador Cuomo de Nueva York, que hace una petición al gobierno federal, a la agencia de, de aviación, de que se cancelen los vuelos, eh, particularmente porque estaban llegando cinco a seis vuelos a Nueva York, JFK.
1: Bueno, de hecho, sobre las vacunas, eh, Lorenzo González señaló o reconoció la escasez de vacunas que han llegado a Puerto Rico, por lo que dijo que el proceso de vacunación va a depender, lo extenso que sea o no, dependerá de la cantidad que haya de vacunas que haya disponible. Eh, obviamente, eh, haciendo referencia siempre a lo que se ha visto en el coliseíto Zorrilla eh, y la forma en verdad, eh, eh, de verdad que la forma eh, que ha que ha trascendido todo esto vamos a continuar escuchando continuar escuchando al secretario
2: una de las cosas que de forma general sabe todo el mundo es que se esperaba más vacunas yo creo que eso pasó en todas las jurisdicciones en todos los estados se esperaba más de Pfizer en el primer golpe eh, eh, y no ocurrió. Así que de, en ese contexto, el proceso de vacunación va a ser eh, dependiente de la disponibilidad de vacunas que existen para el país. En el transcurso de este eh, ciclo, el, 20, el, el 22 que era ayer y el 23 hoy, y es este, evidencia del hecho de que están vacunando en Peden Zorrilla, es que se esperaban alrededor de, de 27.000 de Pfizer y 21.000 de eh, Moderna. Así que eh, eso se distribuye de forma. Eh, eh, racional conforme a las necesidades del país eh, y a los grupos
1: de riesgo. Bueno, escucharon a Lorenzo González, secretario de, de salud, eh, a expresarse al respecto. Vamos a ver si me queda alguna nota adicional. Ya me invito, tengo que ir a la pausa. Para entre otras cosas, ¿verdad? identificar lo cierto es, como dije, que esa es la situación que, la situación que impera. Eh, de hecho, el informe del Departamento de Salud para hoy, jueves, eh, muestro, muestra por aquí unas 15, 15 muertes eh, adicionales verdad, los que fueron las de ayer, en, 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 en términos de lo que es el número de estadísticas. Se añadieron 15 muertes más de ayer para acá en este informe, mientras que se registraron 234 casos confirmados adicionales de COVID-19. Hay hospitalizadas. 534 personas, dos más que el informe de ayer. En intensivo se encuentran 90 pacientes, cuatro más que ayer. Mientras que en ventilador hay alrededor de unas 88 personas, una más que, que ayer viernes, eh, miércoles. En total, de, en total hay reportadas 1,423 personas fallecidas por COVID-19, 15 más obviamente que en el informe de ayer, así que ya, ya, ya suman 1.423 personas que mueren en Puerto Rico por COVID eh, bueno, si que vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más eh, esto es Ponce en Caliente vamos a ver si por aquí vamos a ver si vamos a la pausa, por aquí discúlpame en breve regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. En Puerto Rico dicen que sin cuatro no hay Navidad,
3: barraza,
0: si no hay Navidad. Y, y lo mismo pasa con Noti 1630 porque sin esta emisora no hay noticias. Todos deseamos volver a estar cerca Volver a compartir en la calle En las reuniones familiares Estar cerca de nuestros amigos Que nuestros hijos regresen a la escuela Más seguros Volver a la normalidad Pero con un arma contra
4: el COVID-19 Yo siempre te hablo claro Soy Juan Luis Camacho y yo voy a vacunarme
3: Soy Iván Rivera y me voy a vacunar Para el COVID-19 por mí y por los míos
5: Soy Enrique Quique Cruz Por la salud de mis seres queridos Por la mía y la tuya Seguro
0: que me voy a vacunar. Vamos a ganarle al COVID-19 vacunándonos. Un mensaje de noti 1630 Radio Cruz. Hey, dale y no te
4: bajes. Está Naviventa Toyota está pegada y es que con las tremendas ofertas de tu direct Toyota, te montas porque te montas, bono de 1200 en Yaris 2020 hasta 1000 en Corolla 2021 y 2.98% APR en Highlander 2021 ¡Arranca ya! Yo tú me doy la vuelta por la naviventa solo en tu direct Toyota más detalles en toyotapr.com
3: diagonal ofertas En Quest Diagnostics Puerto Rico, nuestra
4: visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com.
0: Anticipo navideño en Henry Motors Nissan Desde 0% al financiar El Altima y la Road La Kicks y el Versa desde 1.99 El remodelado Centra 2020 Desde 20.710 Gran variedad en Pickup Frontier Liquidación de Máxima, Pathfinder y Murano Te esperamos En la comodidad de la Avenida de Las Américas Y en el Ponce Bypass Haz la compra inteligente Tu Nissan que sea de Henry Motors
6: Uso de mascarilla requerido en todo momento
7: 9. Está allá afuera amenazando, Gaku.
6: Tranquilo, Narati. Nosotros podemos con él.
7: Pero
1: es muy grande, Gaku.
6: No importa, Narati.
5: Si nos parecemos y me haces caso cuando vayamos a salir, los venceremos.
1: Sí. Juntos lo haremos, Gaku. ¡A Papi, eh, a comer. Dale,
5: después
4: seguimos. Los niños no entienden este encierro. Entra en su mundo de fantasía. Anímalos, comparte, juega. Haz de tu hogar un lugar seguro para tus hijos. United Way ama a Puerto Rico. Y ...orientación sobre las medidas que están tomando para enfrentar y evitar los contagios de COVID-19 en Aguas Buenas. Sintonícelo este martes 29 de 5 a 7 de la noche. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz desde Aguas Buenas.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
7: Rico ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa. Usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 12.31. El licenciado Carlos Mercader dijo en el programa Pelota Dura que la Guardia Nacional. Tendrá que realizar ajustes en el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se inició en el coliseíto Pedrín Zor Zorrilla ante el número de personas que se han movilizado hasta la zona provocando tapones descomunales.
5: Estos cambios hacia última hora con la expectativa que tiene la gente, con, con el deseo que tiene la gente ¿verdad? De, de, de que, de que le, finalmente le administre la vacuna y también con las dudas que hay yo creo que abona quizás un poquito más a la confusión y el hecho de que de nuevo tengamos esas filas ahí que lleguen casi casi a, de nuevo, yo creo que están, están pasadas yo lo empezado a ver, yo creo que casi Plaza de Plaza las Américas uh -huh. los carros, sí. hasta el Pedrín Zorrilla. definitivamente creo que eso eh, es algo que no sé cómo la Guardia Nacional lo va a atender pero es algo que, que, que nos debe preocupar a todos porque posiblemente aparte de la gente que se supone que está en las fases que ya se habían eh, uh -huh. estipulado posiblemente hay dos o tres que están colando ahí y eso es lo que se debería evitar ¿Tiene la Guardia Nacional la capacidad para poder eh, llevar a cabo la logística de, de esto, ¿verdad? Eh, de, 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 esto que, de esta envergadura, ¿verdad? que está todo el mundo pendiente a este proceso? Eh, obviamente esto es algo que nunca se había hecho antes. O sea, esto una Han coordinado anteriormente que se dio ayuda, eh, cuando los huracanes se coordinaban diferentes reparticiones de pero diferentes broma. cosas, pero, pero esto es algo distinto. Algo sí. distinto y, y tendrán ellos la capacidad de poder mantener el país en la parte de comunicaciones y en la parte de control de logística
7: Noti 16:30 primeros con la noticia última hora 12.33 los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes Federal rechazaron hoy una propuesta demócrata para aprobar la exigente demanda de final de sesión del presidente Donald Trump de pagos directos de 2.000 dólares a la mayoría de los estadounidenses antes de firmar un proyecto de ley de ayuda para el COVID-19 los republicanos del Senado, encabezados por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se han opuesto a los cheques de más de 2.000 dólares por ser demasiado costosos y mal dirigidos. Los demócratas apoyan los pagos directos y ahora planean votar sobre la propuesta del cheque de 2.000 dólares el próximo lunes. Se espera que los republicanos de la Cámara bloqueen la votación, pero los demócratas podrían volver a intentarlo. Si Trump cumpliera con su amenaza de veto implícita entregada a través de un video el pasado martes, el gobierno probablemente experimentaría un breve cierre parcial a partir del 29 de diciembre. También se retrasaría la integra de los pagos directos del 600 dólares que, que contiene el proyecto de ley. Noti 1630, última hora 12.34. El exgobernador Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que el nombramiento a la vacante en el Tribunal Supremo debe hacerse de forma responsable y que la persona designada ten, tiene que tener un bagaje jurídico suficiente para asumir dicha posición.
5: A la hora de, un juez del, de enviar un juez del Supremo hay que decir... Mire, esta persona tiene ha tomado estas posiciones, tiene estas decisiones como juez. Si es que es un juez, ¿verdad? No tiene que ser un juez. Puede ser un abogado en la práctica privada. Este, eh, o sea, o no cuando yo lo nombré a la Corte Suprema no era juez. Eh, Ángel Colón sí era juez. Pero
7: tiene que tener un bagaje, por lo menos que la gente diga, ah, oh, ok, yo sé. Bueno, soy... exacto, lo que quiero sí,
3: decir es, experiencia es que para ejemplo, poder a veces
7: dicen, dice, no
5: no han dicho nada para que justifique colgarlo. Y yo pregunto, ¿han dicho algo que justifique confirmarlo? Porque necesitas, o sea, para confirmarlo necesitas los argumentos para confirmar. No es simplemente que lleva 10 años de abogado y en esos 10 años ha sido juez, o ha sido fiscal, o ha sido
7: abogado de defensa. Hasta aquí este resumen de noticias de Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12:35.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
6: Esta Navidad regala comodidad y calidad con las grandes ofertas de la fábrica de matres Global. Compra cualquier matres de la colección Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el matres protector y le entrega gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares y camas ajustables desde $199. dólares. Todos con garantía. Visítalos, oferta válida en sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center de la carretera PR54 kilómetros 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com, el teléfono 787 837 9000 <música>
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes de 1 y 3, debo decir a las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía, ahora mucho más temprana, a las 12 del mediodía, para eh, analizar los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región, hoy 24, hoy es Nochebuena, Esperamos que toda nuestra audiencia y, y todo Puerto Rico pues pase un día en familia, con su entorno directo, eh, respetando las medidas establecidas por la orden ejecutiva que rige lo que es el movimiento social de las personas eh, por consecuencia de eh, la pandemia en Puerto Rico. Así que, deseando lo mejor ¿verdad? a toda nuestra nuestra radio audiencia en otras notas de interés, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet firmó el proyecto del Senado 1325 para enmendar eh, la ley para la mediación compulsoria y eh, preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones hipotecarias o de hipotecas de una vivienda principal a los fines de mejorar la ley de mediación para lograr un proceso más ágil y preciso en momentos en que ante la situación del COVID-19 muchas personas podrían beneficiarse de estos procesos para eh, poder retener eh, sus, sus viviendas. Esta medida surgió luego de que de una cumbre con representantes de deudores eh, y con acreedores hipotecarios, además de mediadores, que presentaron opiniones con el fin de mejorar la ley, esta ley de mediación, para lograr un proceso más ágil. Y preciso, eh, la misma establece reglas mucho más claras sobre el proceso de mediación para ambas partes en cuanto al término para producir documentos, eh, permitir al mediador eh, informar al tribunal si una de las partes obstruye el proceso o no, eh, permite la renuncia voluntaria en un caso de que la persona en efecto lo que quiera es entregar la propiedad eh, y requiere que el representante del acreedor tenga autoridad para negociar eh, similar a como es ya ¿verdad? O en otras jurisdicciones así que básicamente como que establece ¿verdad? unos preceptos mucho más claros eh, según dijo la gobernadora y cito eh, queremos evitar que personas pierdan su techo, su vivienda principal y es por eso que se creó esta ley para poder proveer alternativas de mediación para que eso no ocurra eh, al pasar el tiempo y ante las circunstancias que nos han tocado vivir es necesario enmendarla y atemperarla para que atienda las necesidades de todas estas partes o de todas las partes y eso es lo que pretende eh, o se pretende con esta medida eh, señaló la gobernadora sobre la enmienda que ya fue aprobada por servicios legales comunitarios el colegio de abogados y abogadas eh, servicios legales de Puerto Rico la clínica de prevención de ejecuciones, de hipoteca, de la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, entre otras. La mediación compulsoria es un procedimiento diseñado para ayudar al deudor hipotecario y brindarle herramientas legales para evitar la ejecución en su, de su propiedad, llegando a acuerdos precisamente con el, el acreedor. Eh, dicho esto, eh, Entendemos que hay eh, ciertos eh, casos particulares donde ese mismo deudor quiere disponer de la propiedad y puede decidir bajo ciertas circunstancias que no desea entregar eh, o que no desea entrar, debo decir, en un proceso de mediación. Existen casos, por ejemplo, donde el deudor ha acordado una entrega voluntaria, pero no pueden consumar la misma por gravámenes que se le han hecho posteriores a la, a la hipoteca. Ahora bien, eh, por otra parte, y estoy citando, ¿verdad? A la, a la gobernadora. Existen casos, como dije. Eh, y, y ahora bien, por otra parte, cito, no podemos perder de perspectiva que según información del negociado de métodos alternos de la Oficina de Administración de Tribunales, el grueso de los dudores hipotecarios no cuentan con representación legal cuando acuden a esos procesos. Y yo diría que mucho más, aquí dice que el grueso, bueno, aquí no dice por ciento específico, dice el grueso, pero es su gran mayoría, sinceramente. E acuden a estos procesos sin ninguna representación legal una persona que va a renunciar a su derecho de entregar o de entrar a ese tipo de mediación debe entender los efectos a corto y mediano plazo y a largo también eh, de lo que eso representa habría que garantizar entonces que aquel eh, que renuncie lo hace de manera libre y voluntaria es decir que la, la renuncia lo, eh, ¿verdad? en este caso a la propiedad eh, sea eh, de una manera bien informada no condicionada ni coaccionada luego de escuchar todos los planteamientos esta medida así lo permite en los casos de disposición de vivienda donde el deudor hipotecario no interese la retención de dicha vivienda Lee, eh, ¿verdad? El, así, así dicen las dictan las, las expresiones de la gobernadora y lo que dice el proyecto por otro lado aunque el proceso de mediación goza de confidencialidad eh, con esta medida se permite específicamente que el mediador pueda eh, informar al tribunal si una de las partes está obstruyendo el proceso eh, dicho sea de paso el autor de la medida que es el senador Carmelo Ríos que ustedes lo escuchan por aquí en el programa Sin Miedo de lunes a viernes eh, a las 9 de la mañana junto a el ex gobernador Alejandro García Padilla y, y el nuestro director de programación Alex Delgado eh, la medida de Carmelo, eh, quien destacó lo siguiente. Agradezco a la gobernadora el dar de paso a esta medida que es cónsona con nuestra misión de ayudar a las miles de familias que luchan por conservar sus propiedades. Esta legislación promoverá una mediación compulsoria, ágil y transparente sin menoscabar los procesos ordinarios de las instituciones bancarias. Entre otras cosas, señaló Carmelo en sus expresiones. De hecho, el director de la clínica de prevención de ejecución de hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Ricardo, Ramo, eh, Ricardo Ramos, Ricardo es González, eh, indicó que con esta medida se ratifica la obligación de actuar de buena fe en estos procesos o, o, o por parte de los acreedores, haciendo énfasis en el carácter jurisdiccional. Eh, del proceso de mediación dependientemente se haya eh, contestado la demanda es decir que un tribunal antes de declarar a un deudor en rebeldía debe citar a mediación además añade que y, y es que hay veces que el mismo eh, esas, esas primeras comunicaciones tal vez no, no le llegan precisamente al deudor y es por eso que un tribunal pues antes tendría de, antes de declarar a una persona en rebeldía debería, debe, debe ahora con esta nueva ley citar a mediación. Además añade que el acreedor tiene que enviar eh, personas con capacidad para tomar decisiones a las negociaciones eh, y ayuda a aquellos deudores que son miembros de una sociedad post ganancial o de una de una sucesión y que a veces pues económicamente no están preparados para asumir ese tipo de ¿verdad? ese tipo de eh, de compromiso entre otras cosas así que de, de, de hecho y, y ahora es por otro lado se, se, no quiero también dejar de, de reseñar cómo es que evolucionan las cosas y ya se están viendo el cambio eh, de dirección que va a tener la gobernanza en Puerto Rico tras eh, el 3 de enero eh, por ejemplo en la, en la eh, Cámara la legislatura eh, el caucus del PNP eligió a Carlos Johnny Méndez como su portavoz, como el portavoz de la minoría eh, ¿verdad? saliendo de, de lo que es la presidencia de ese cuerpo, también determinaron que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló va ¿verdad? a fungir como portavoz alterno eh, y que el secretario de dicha delegación será Memo González el, eh, José, el representante José eh, Memo González, entre, entre otras cosas. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va definiendo el liderato en la legislatura tras el resultado eleccionario del pasado 3 de, de noviembre. Hay otro cambio eh, y es en busca de, de darle vitalidad a lo que es el desarrollo económico en la isla, y es que la Cámara aprobó. Eh, el proyecto de la el proyecto que modifica, debo decir, el Código de Incentivos de Puerto Rico eh, en busca o con el objetivo de abrir nuevas oportunidades a las empresas que se distinguen en la eh, lo que es este negocio, esta industria o que se dediquen a la exportación de bienes, por ejemplo, y servicios pa, eh, para que puedan ampliar eh, y aumentar la actividad económica de, de Puerto Rico, así que... Vamos a ver cómo esto pues puede ¿verdad? impactar, ¿qué, qué tipo de agilidad pudiera pudiera darle al a desarrollo económico. Esta legislación de administración eh, busca disponer que los pagos de regalías, rentas, cánones, de, cánones y derechos de licencia que realice un negocio eh, exento con un decreto, emitido bajo las disposiciones, ¿verdad? Que, que son las que pre, las que, ¿verdad? Eh, se, se relacionan, eh, pues tributarán a una tasa preferencial de un 12% en lugar de cualquier otra contribución que esté contemplada en la ley. Así que entre otras cosas, pues eso es eso es lo que lo que va a representar, por lo menos en, en estos cambios en en estos movimientos iniciales. Eh, las estrategias, políticas públicas eh, dirigidas al desarrollo eh, económico de Puerto Rico. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, hoy día de noche buena. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo. Como de costumbre, aquí en Noti1, trabajando para ustedes. Aquí no, preparamos... Eh, aquí no, no se pregraba la programación. Aquí estamos con ustedes, en vivo. Para llevarles a ustedes siempre lo mejor en programación eh, noticiosa y de variedades para todos ustedes a través de Noti1. Son las doce con cincuenta y Hoy es jueves 24 de diciembre. Hoy es Noche Buena, eh, Obviamente con nuestros mejores deseos para toda nuestro nuestra gran audiencia. Los mejores deseos de nuestra familia de Noti1 y de Uno Radio Group para todos ustedes. Nuestra audiencia que obviamente pues son parte de esta gran eh, familia, bueno hasta aquí el programa de Ponce en Caliente hoy, esta noche es Navidad así que siempre verá con sus, los buenos deseos para toda nuestra audiencia esta noche es noche, buena. mañana es Navidad, así que nos vamos regresamos con más eh, más adelante ustedes quédense en sintonía en Noti1 por ahí viene el programa Ante la Justicia, así que no se retire de nuestra programación en Noti1
4: Escuchas sobre UPRP 910,
3: Nodi 1 Ponce. Nodi 1 se adelanta y la paran de su radio sobre las obras de la encanta. Puerto Rico, amigos de Nodi.